1: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas... Hoje nós estamos recebendo a Mayumi Sato, que comanda uma rede social, a SexLog, com mais de 17 milhões de usuários cadastrados, e que conecta pessoas com interesse em sexo virtual ou presencial. Diferente dos aplicativos de relacionamentos mais conhecidos, essa rede existe com o objetivo bem claro de promover um encontro sexual e não necessariamente uma relação amorosa. A Mayumi já esteve aqui com a gente no Prazer Renata, junto com outras convidadas, em fevereiro deste ano, no episódio O Prazer das Mulheres na Nova Pornografia. Aliás, um episódio super legal, estou recomendando aqui. E agora ela está voltando para falar sobre o que querem e quais são as regras das pessoas que procuram um parceiro, uma parceira ou um casal, para realizar suas fantasias dentro dessa rede social e sexual. A Mayumi vai apresentar pra gente uma pesquisa que ela fez com exclusividade para nós, com os usuários da sua rede. Eu quero desejar as boas-vindas para Mayumi. Que prazer ter você aqui. Muito
0: obrigada, Renata. É um prazer estar aqui para falar sobre dados tão interessantes assim sobre a vida sexual do brasileiro, que a gente não tem muita chance de discutir e entender. Né? Para além, talvez, da nossa intuição, analisar dados mesmo, pesquisa e conversa que a gente tem com as pessoas dentro da nossa rede social que permitem depois a gente expandir né, nosso conhecimento sobre sexualidade.
1: É, pois é, porque existe uma vida hoje dentro desse esses aplicativos, né, que é, dif é difícil medir, né, por isso que antes da gente começar a divulgar o resultado da pesquisa, eu queria que você explicasse um pouco melhor, para quem ainda não tem intimidade com seu trabalho, sobre a sua formação. Você costuma se apresentar com uma espécie de IBGE do sexo, eu adoro, porque traduz muito bem, né, É isso define realmente bem o seu trabalho, né? Define, define
0: bem o meu trabalho e um pouco como eu mesclei alguns conhecimentos para hoje analisar esse tipo de informação e esses dados, né? A minha formação é em exatas, eu fiz ciências atuariais, que é uma formação assim, mais voltada à matemática, estatística, mas depois eu fui trabalhar com publicidade, fui trabalhar com as redes sociais e com sexualidade, então tudo se misturou, né? É, é, esse conhecimento em exatas, também em comunicação, e o meu, a minha, em, meu interesse pessoal em entender as histórias das pessoas, conhecer quão diversa... né? É a forma como as pessoas encaram sua vida sexual amorosa. Aí isso levou mesmo ao meu trabalho dentro do sexlog.
1: É, uma coisa que se misturou exatas com humanas. É um trabalho muito diferente. Eu acho muito incrível, Mayumi. E você que está ouvindo em casa vai conseguir responder as perguntas junto com a gente, tá? Mas antes eu queria saber qual é o perfil das pessoas que foram pesquisadas. É o mesmo perfil da, da sua rede?
0: É, é o mesmo perfil.
1: A gente está falando
0: aí de pessoas que... bom. É um recorte né, de pessoas que já estão interessadas em encontros sexuais Eu acho que é importante a gente lembrar disso então são pessoas que já gostam de falar sobre o tema, que já gostam talvez de entender um pouco mais sobre a sua própria sexualidade, e aí a gente tem uma, é, uma quantidade grande de homens porque qualquer pesquisa que a gente faz né, acaba trazendo bastante homens ah, mas metade da nossa rede social é formada por casais, e aí a gente tem uma minoria de mulheres também que e tá bem representada e tanto na pesquisa quanto nas redes
1: sociais. É porque a rede nasceu como uma, uma ideia de fazer swing, né, o tal swing, a troca de casais, né? Exatamente. E aí ela foi evoluindo para outras formas de, de encontros sexuais.
0: Isso, isso. Foi uma rede social que nasceu assim, organicamente, como demanda mesmo dos casais de swing que não tinham onde compartilhar suas experiências, fazer novos amigos. Então, quando ela é, quando ela surgiu, ela era uma rede aberta que por conta das fotos que foram sendo publicadas, os nudes a gente resolveu fechar né, para dar mais privacidade para esse pessoal e aí a partir daí ela foi se desenvolvendo também para garantir que as pessoas também tivessem diversão online, né, que não fosse só uma rede para as pessoas se conhecerem e irem às casas de swing porque aí fica restrito só às pessoas que gostam dessa prática hoje a gente abarca aí todo tipo de fetiche, todo tipo de fantasia a gente se propõe a ser uma rede, sem julgamentos, onde as pessoas podem explorar a sua vida sexual do jeito que elas quiserem, com a maior segurança possível. É isso que a gente
1: promove. A diferença em relação a esses aplicativos de relacionamento é que, na verdade, as pessoas entram realmente com o um objetivo... De ter um encontro sexual e não de encontrar o amor da sua vida. Exatamente.
0: Acontece de algumas pessoas encontrarem amores da vida, até amigos que vão ficar para sempre né, conectados a eles. Mas, em geral, a pessoa entra com o objetivo de encontrar alguém né, online para ter um encontro real. E isso também pode é, se converter em pessoas que se conhecem para fazer festinhas, né, para alugar um lugar e ir várias pessoas ao mesmo tempo. Mas, em geral,
1: é sexo. Pessoas ouvem que aleatoriamente se, se apresentam com seus nomes reais, com sua imagem ou não? Ah, não. Isso não. A gente até faz essa orientação para as
0: pessoas não utilizarem nem nomes reais, nem passarem o número de WhatsApp assim para todo mundo, nem utilizarem as fotos com o rosto. Porque a gente sabe que ainda é um tabu, né? Ainda tem muita gente mal-intencionada. Então a gente não quer que as fotos sejam expostas ou até fotos de terceiros sejam utilizados ali para aquele
1: dito revenge porn. Então as é como se você estivesse no Instagram ou no Facebook e aí você vai para a conversa privada. Exatamente.
0: E aí você coloca um... Talvez um nickname né, que combina com você. Às vezes é a loirinha de São Paulo. <risos> alguma coisa assim. E aí é interessante também utilizar os campos para descrever quais são as práticas que você está né Se de repente você só quer um virtual, você quer mais um exibicionismo, você quer assistir alguém. Enfim, tudo isso já ajuda a criar um filtro de quem vai entrar em contato com você. Mas é curioso, né? Só de observar as pessoas falando sobre sexo já deve ser uma experiência interessante, né? Exatamente sobretudo para os casais, né? Casais gostam muito da rede porque é um lugar onde eles podem aproveitar e ter experiências juntos, sabe? Sem um julgamento ao redor, sem pessoas querendo achar ou achando que isso influencia na relação deles. Ali tem bastante liberdade e a gente gosta disso, de um ambiente que foge daquela lógica da traição, de fazer as coisas por debaixo do pano, dá para todo mundo se divertir ali e ninguém julga É, mas julgue. tem sempre
1: mais homem do que mulher, né? É, é gritante, a é,
0: é, Renata. Mas você sabe que isso vem mudando e é um, um algo que a gente vem observando, principalmente depois né, do isolamento ali no início da pandemia. Porque a gente percebeu que muitas mulheres antes, elas não davam é, a chance de conhecerem uma rede social como a nossa. E aí quando houve isolamento elas não tinham outra opção, a quantidade, o volume de mulheres aumentou muito. A nossa previsão era de que esse número de mulheres ia reduzir à medida que né, as, as regras relaxassem, enfim, a gente pudesse se divertir é, fora de casa. Mas isso não aconteceu a verdade é que as mulheres continuam chegando num volume muito grande e continuam ficando. Então, é uma questão de tempo, né? Obviamente, durante muitos anos, esse é um assunto muito mais fácil para o homem lidar, mas a gente vem mudando essa perspectiva, vem mudando de várias forma, né? formas. Pessoas falando sobre a sexualidade, né? propondo coisas novas, e eu acredito que daqui a alguns
1: anos isso vai estar mais equilibrado. É, eu acho interessante, porque especialmente as mulheres, né? Por mais que a gente fale, hoje em dia, mais sobre sexo, a gente fala muito mais no nosso ambiente feminino do que ainda com os nossos parceiros, né? com os homens, né? E aí, é bem interessante. Bom, mas vamos lá. Eu vou falar as perguntas é, que foram feitas na pesquisa. Assim, o pessoal que está nos ouvindo pode ir participando e respondendo também. E você vai comentando e analisando os resultados. Combinado? Tá bom. Vamos lá. Combinado. Primeira pergunta que foi feita, gente, é a seguinte. Quais os critérios mais importantes na hora de escolher alguém para marcar um encontro? Opção A. Podem ser escolhidas até três opções, tá, gente? Opção A. Corpo bonito. B. Fotos bacanas, independente do corpo. C, saber se comunicar bem. D, como a pessoa se apresenta no perfil. E, fetiches em comum. F, onde mora. G, qual idade. H, outro. Qual? A pessoa teria que especificar. Que resposta que a gente teve nessa pergunta? Bom, a gente colocou algumas opções aqui
0: que a gente já sabe que são opções é, importantes para quem está nessa rede social. E algumas delas dizem mais respeito à estética... Outras, mais a educação, mais a polidez na hora de se comunicar. Fantasia, né? A imagem da pessoa e a fantasia, né?
1: Fetiches, né?
0: Exatamente. Você mencionou fetiche e o que a gente percebeu, por exemplo, é que o item fetiche ele não é tão importante para as mulheres. Ele é mais importante para os homens e até para os casais para entender se há uma conexão ali, se é alguém que a pessoa gostaria de marcar um encontro. A gente também nota que os itens relacionados à educação, ao jeito de abordar, ao jeito de falar, são muito mais importantes para as mulheres. É isso que elas levam em consideração enquanto para os homens, aqueles itens mais relacionados a corpo bonito a fotos legais fotos interessantes, é o que pesa mais na hora de
1: decidir se quer um encontro É bem previsível, né? O homem é muito mais visual.
0: É, e você sabe que eu recebo muitas mensagens de clientes, né? De pessoas da comunidade, sobretudo homens pedindo ajuda, dizendo, olha meu perfil, ele é... não tá recebendo resposta, eu tô afim de uma pessoa ela não me manda nada eu acho que não tô agradando, o que, que eu posso fazer com as minhas fotos? Então é curioso, porque a preocupação do homem sempre é de melhorar as próprias fotos, de fazer mais fotos do corpo, o que que eu não tô registrando aqui para ela se interessar? E ele não se liga que o que ela vai se interessar é quanto ele consegue ser envolvente no papo, né? A foto é uma coisa secundária nesse caso. É intuitivo esse tipo de resposta, mas acho que na hora em que as pessoas estão realmente no flerte, elas acabam esquecendo e levam em consideração seu o próprio gosto para se relacionar com o outro né então homens o que importa não é tanto a foto não é tanto isso escolher principalmente o que corpo bonito no caso dos homens a gente teve mais escolhas por corpo bonito né e aí em seguida fotos legais isso soma já quase 60% das respostas dos homens. Então, 60% dos homens já estão satisfeitos com a imagem. Não importa muito como é que o papo vai desenrolar depois. É, se
1: gostou da foto, já vai lá e dá um like e chama para conversa. E as mulheres?
0: As mulheres, no entanto, elas gostam mais de pessoas com educação na hora de puxar o papo. Saber se comunicar bem. Isso. Isso. Na verdade, é, é educação na hora de puxar o papo, que é a primeira abordagem. Então, é muito comum que o homem já vá com os dois pés no peito lá, já, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, já não, a primeira vez que fala com a pessoa. E essa mensagem é fundamental, ser educada e criativa. Aí é essa mensagem que as, as mulheres nos passam, que às vezes é isso que muda tudo. É naquela hora que ela vai tomar a decisão se vai continuar conversando com a pessoa ou se vai ignorá-la. Então, educação, na hora de puxar o papo, é o primeiro item. Por outro lado, elas também querem fotos legais, independente de ser do corpo ou não. E aí, a gente está falando de fotos que dão um pouco mais de é, noção para a pessoa de quem ela é, né? Então, às vezes, pode até não ser foto do corpo, mas, de repente, fotos suas ali num ambiente que você gosta, né? fazendo algum hobby que você gosta. Isso tudo parece um pouco curioso de ter numa rede social de sexo mas a gente leva em consideração a pessoa como um todo também para escolher para transar, né?
1: Claro, ah, porque pelas fotos do dia a dia que ela posta ali, que ela se apresenta, ela está apresentando a sua personalidade. Vamos para a próxima pergunta que foi feita. Quanto tempo você costuma conversar no chat da rede antes de concordar em sair para o encontro pessoal? Opção A, um dia? B, dois dias? C, três dias? D, mais de uma semana? É, mais de um mês... Quanto tempo deu aí em média? Homens e mulheres responderam diferente? No
0: caso dessa pergunta, a gente percebe como os homens são muito mais ansiosos para marcar um date do que as mulheres. A gente tem basicamente metade das mulheres, quase assim, 44% das mulheres ficam conversando mais de uma semana até marcar um encontro então é bastante tempo né? para você ficar conhecendo a pessoa online trocar informação sobre gostos parecidos onde mora enquanto os homens a maior faixa está concentrada entre um dia a cinco dias então eles querem resolver tudo ali entre um e cinco dias eles não querem conversar mais que isso tem o pessoal dos homens, 28%, que conversa mais que uma semana. Mas, assim, mais que um mês, é só 6% dos homens. E, enquanto as mulheres, é, são 16% delas que conversam mais de um mês.
1: Agora, pela tua experiência, rolou a educação de um lado, rolou de gostar da imagem do outro do outro... Eles se encontram, começam a tentar marcar o um encontro. Então, tô até imaginando aqui, ela vai enrolando para ganhar mais tempo e, e ver o que o cara vai falando, ele já tá mais apressado. Rola um sexo virtual até ir para o sexo presencial?
0: O sexo virtual ele rola e ele rola de muitas maneiras, né? Acho que, em geral, a gente começa a pensar no sexo virtual e pensa alguma coisa de câmera ligada, por exemplo, né? Duas pessoas com a câmera ligada interagindo ali ao mesmo tempo. Mas não necessariamente. O que a gente vê muito recentemente é como o sexting se tornou algo muito popular. Na nossa rede. Trocar mensagens eróticas. Exatamente. Então, essa prática de trocar mensagens eróticas, para muita gente já é considerada sexo, porque afinal de contas você está né, criando uma intimidade ali com aquela pessoa. Muitas vezes envolve fotos, envolve pequenos vídeos. É, assim.
1: levando em consideração que hoje em dia a gente sabe que preliminares é sexo, sim, né? Então, seria Exato. as preliminares nesse tipo de rede.
0: Exatamente, pode, a gente pode considerar as preliminares, tem gente que gosta desse apelo mais textual e tem gente que gosta de um apelo é, de outras formas, então pode ser mensagem de voz, com uma voz mais sexy, e aí você conta alguma coisa e depois você recebe uma mensagem de voz.
1: Você tem como medir é, uma, uma porcentagem, ou ter uma ideia de quantas pessoas que fazem sexo virtual é, em conversas privadas da rede, seja numa troca de mensagem erótica, seja com a câmera ligada e, enfim, e fazendo sexo virtual de fato, qual, qual a porcentagem que primeiro passa por essa experiência antes de ir para o sexo presencial?
0: Ah, o, o sexo virtual ele é muito, muito popular dentro da rede... Porque é, é o primeiro mecanismo, é a primeira ferramenta que a pessoa tem de excitação mesmo. Eu diria que a gente tem entre 60% a 65% das pessoas fazendo sexo virtual entre elas. Enquanto o restante das pessoas, elas estão satisfeitas só assistindo alguma coisa, vendo vídeo, né, vendo fotos. Então, tem muita gente que a gente chama dos voyeurs. E aí, eles não estão trocando, eles não estão conversando. Mas cerca de 60%, a gente pode considerar pessoas que estão interessadas em, pelo menos, ter esse contato online com outras pessoas. Pessoas da comunidade.
1: A maior parte dos, dos usuários é formada por casais? Olha, a
0: gente tem hoje, a maior parte ainda continua sendo homens a gente tem cerca de 50%, mas a gente tem 40, 45% de casais, e aí são sobretudo casais heterossexuais, a gente tem uma certa diversidade começando a crescer na rede, mas é uma rede que ainda é majoritariamente heterossexual porque cresceu na comunidade de swing, né, e aí a gente tem entre 5, 7, já chega até em alguns momentos 11% de mulheres, mas é isso, nessa faixa de, eu diria, é, 50% de homens, 40% de casais e 10% de mulheres em geral. E
1: aí os casais querem é, tanto experiências individuais quanto a uh, troca de casais mesmo.
0: Exatamente. Na verdade, o que a gente tem descoberto ao longo dos anos é que o fetiche mais popular do brasileiro é o homenagem masculino. Então, os casais dentro da rede, eles estão sobretudo interessados em homens para realizar essa fantasia que eles chamam de Cucode, né? que é um outro homem na relação, ele em geral vai se relacionar com a mulher e o marido vai assistir. Apenas assistir.
1: Ah, o marido assistindo a mulher se relacionando com outro homem. Exatamente. Mas esse homem vai ter relação sexual com esse homem? Não, em geral não.
0: Aí é só é, realmente essa prática de code geralmente envolve a mulher como centro né, da prática, então ela é dona ali do, do ambiente, ela vai decidir com quem, que horas ela vai se relacionar, e aí o marido assiste ou ele participa só com ela. Tem va muitas variações do que eles chamam de cu Code, mas a gente pode chamar de homenagem masculino. ainda que não tenha interação entre os homens, é um homem a mais né, que é escolhido para aquela relação.
1: Isso te surpreende? Você que está acostumado a, a medir estatisticamente Uh, esse movimento do, do, de troca de casais, do swing? Sim, com certeza surpreende,
0: porque é muito comum que a gente, em conversas informais por aí, a gente veja os homens bradando sobre homenagem feminina, né? e como eles se sentem poderosos, falando que fizeram homenagem com uma mulher a mais na cama, como eles deram conta. Mas a gente vê que, na realidade, não é tanto assim. Eles não estão dando tanta conta de tanta mulher. E aí os casais estão indo para esse outro lado, de escolhendo um homem, inclusive para dar conta do fogo da esposa, sabe? Então, surpreende porque é muito anti-intuitivo, né? Homem nunca falaria sobre isso né numa mesa de bar, mas falaria sobre homenagem feminino né? Então a gente vê que alguma coisa é o jeito que a gente fala e outra coisa é o que, de fato, as pessoas estão
1: procurando. Bem interessante, hein? Detectar esse comportamento, né? Só numa rede assim você consegue, né? O Observar esse comportamento, né?
0: exatamente, e a gente vai aprendendo também que diferentes fetiches têm manifestações talvez diferentes em épocas do ano ou em lugares do Brasil tem o fetiche do pezinho por exemplo, né que é um fetiche já mais popular, de homens sobretudo que gostam dos pés femininos menina,
1: eu morro de medo desse fetiche porque é ah. fotos, uma, umas fotos de pé e vem os caras muito querendo o seu pé eu acho eles um pouco agressivos também eu também, também. acho, acho que esquisito é. porque aí eu vou vou cortando, porque, calma, calma lá, Eu só postei uma foto minha, não é pra instigar ninguém sexualmente com o meu pezinho. Então, pra quem
0: gosta de pé, uma parte específica do corpo, tem que ir numa rede social de sexo pra falar sobre isso, né? É muito chato mesmo a gente receber esse tipo de abordagem no Instagram, por exemplo. Não é um ambiente pra isso, né? A gente não tá preparada pra até reagir a esse tipo de coisa. Mas a gente percebe que esses homens, eles também têm o seu público-alvo que gosta. Eu vejo muitas mulheres que gostam de ter os pés apreciados, e beijados e coisas assim durante a relação sexual e uma coisa curiosa que a gente nota é que o fetiche do pé em lugares e estados do Brasil que são mais frios, eles estão muito relacionados ao uso de botas, meias, calçados específicos e aí, quando a gente vai para lugares do Brasil que são mais quentes, eles estão mais relacionados ao pé, sem nada, livre, com rasteirinha, com chinelos. Então, até dentro do fetiche, o que agrada muda de acordo com o lugar onde a gente está falando. A gente estava falando agora sobre quanto tempo a gente é... Quanto tempo as pessoas costumam conversar antes de sair? E essa também é um indicativo de que a faixa etária muda muito, né? Quanto mais jovem, a pessoa é mais ansiosa, elas querem sair com menos tempo de conversa. Entre as pessoas de 18 a 24 anos, é, a maior concentração está entre um a três dias.
1: Tipo assim, ah, tô com vontade de fazer sexo, vou entrar lá, quero hoje, quero agora.
0: Exato. Isso, entra na sexta para marcar para o sábado, sabe? É pressa, é pressa que as pessoas têm. Mais homem, né? É, mais homem, mas também a gente vê que nessa faixa etária tá bem equilibrada, assim, a
1: pressa. Deve ser uma questão de hormônio nessa fase
0: hormônio ou aquela impressão de que há uma escassez. Então, eu preciso curtir tudo hoje, amanhã o mundo acaba, sabe? Que é uma coisa que quem já tem mais idade, mais experiência, já não vive essa sensação, né? A gente tem um, um, a faixa de mais de 45 anos, a maior quantidade é mais de uma semana ou mais de um mês. Então, a gente tem realmente as concentrações nos
1: opostos, né? Quanto mais jovem, mais pressa. Você tem mais, o teu público em termos de idade é, é maior em que faixa? Oh, o
0: público em termos de idade ele é maior entre 25 a 45 anos. É né? uma faixa grande, mas em geral ela costuma ser um, uma faixa etária um pouco maior do que outras redes sociais mais tradicionais. né? Então tem bastante jovens, assim no, no Instagram, no TikTok. A gente obviamente né, tem essa lacuna aí de que é a partir dos 18. Mas eu posso dizer que na nossa rede social, quem tem mais que 30, costuma fazer mais sucesso, sabe, Renata? Porque é uma pessoa que transmite, talvez, mais seriedade, que parece que vai respeitar mais as regras que estão sendo colocadas pelas outras pessoas, né? Que vão se envolver nessa mesma, nesse mesmo encontro, nessa mesma noite de sexo, enfim. Isso vale para homem e mulher. Homem e mulher. Então, a gente sabe que quem é mais novo acaba penando um pouco para conseguir encontro, porque não tem né, aquela, talvez, até o jeito de chegar, o jeito de falar, talvez não agrade tanto a comunidade.
1: Vamos à próxima pergunta. Foi a seguinte, você acha que você ficou mais criterioso ou criteriosa para marcar encontros depois da pandemia? Que critérios seriam esses?
0: Bom, nesse caso a gente queria entender se todas essas questões relacionadas à saúde, né, a isolamento mesmo que a gente experimentou aí pela primeira vez, fizeram a gente repensar se vale a pena se expor a qualquer encontro sexual que apareça por aí, né? Até por uma
1: questão de saúde?
0: Exato, acho que sobretudo por questão de saúde e também por uma questão de privacidade e segurança, né? A gente sabe que é importante também orientar a nossa comunidade como é, o critério, a seleção antes de aceitar o pedido de amizade de alguém, antes de aceitar um convite para um encontro. Ele é saudável em qualquer esfera, né? independente do canal onde você conheceu aquela pessoa. Então, isso é algo que a gente incentiva muito. Durante a pandemia, a gente percebeu como era importante reforçar para os casais e para as mulheres que aquele não era o momento de se encontrar é, pessoalmente aquele era o momento de curtir todas as ferramentas online que existiam para depois no segundo momento marcar esses encontros, né? E a gente até fez essa pergunta para perceber se a nossa, o nosso incentivo teve alguma reflexo, né, no comportamento das pessoas. E bom, não é muita surpresa notar que Teve mais reflexo nas mulheres, na verdade, né? Elas indicam que depois que passou a pandemia, elas perceberam que não precisavam marcar com tanta intensidade, talvez, os encontros. Que acabam acabavam, assim, muitas vezes não sendo o melhor encontro do mundo. Que se elas dessem mais tempo às ferramentas online para conhecer aquelas pessoas, para criar alguma conexão... O encontro real ele seria muito mais legal, eles teriam, elas teriam muito mais uma, uma lembrança muito melhor, até da nossa rede, né? Isso para nós é importante que toda vez que você tem um date ruim, a pessoa vai lembrar que, puxa, onde que eu conheci esse date, né? Foi na nossa rede, então a gente não quer. Então a gente percebeu que as mulheres ficaram sim mais criteriosas, cerca de 67% disseram que começaram a analisar melhor, né? Depois desse período de pandemia. E aí a gente teve os homens que não ficaram tão criteriosos assim, metade deles disse que ou começou a pensar um pouquinho melhor antes de marcar os encontros. É,
1: acalmaram a ansiedade um pouco. Exato, exatamente. <risos> Vamos para a quarta pergunta. Você costuma adicionar ou curtir fotos de alguém sem ter realmente interesse em conhecer a pessoa? Opção A. Sim, eu adiciono para fazer amizade. B. Já aconteceu, mas na maioria das vezes adiciono interessado em conhecer. Não. Só adiciono quando quero conhecer a pessoa. Qual opção foi mais escolhida? Bom,
0: aqui, em geral, a gente teve as pessoas respondendo que sim,
1: adiciona para fazer amizade. Mas por que a pessoa tá numa rede de sexo e adiciona só para fazer amizade?
0: Eu acho que tem uma sensação de pertencimento também nessa rede, sabe? Às vezes, é, na verdade, muitas vezes, eu converso com pessoas que passaram a vida inteira achando que um fetiche que elas têm... É, não existe por aí, que é um fetiche exclusivo delas e que elas se sentem até inadequadas, elas sentem que não podem falar sobre isso com ninguém. E, de repente, elas entram numa rede social onde tem muito mais gente falando sobre aquilo e ela percebe que ela não tem nada de inadequada, ela talvez só não conversasse sobre isso com as pessoas. Vou te dar um exemplo, Renato que é muito interessante, que esses dias começaram a conversar na minha rede social lá no Instagram, sobre sovaco, nas minhas caixinhas de pergunta e perguntaram assim, ah, você gosta, né, de ser estimulada no sovaco? E eu dei risada, respondi essa pergunta com qualquer outra, e aí eu comecei a receber mensagens tanto de homens que gostam de sovaco e que estão até no sexlog por conta desse fetiche, eu diria, dessa fantasia ali do sovaco feminino, quanto de mulheres que gostam disso. E é muito curioso, porque é o um tipo de coisa que se não fosse uma brincadeira, eu nunca teria mencionado esse tipo de coisa, né? E aí alguém que passa a vida inteira desejando, talvez, lamber um belo suvato, dá uma cheirada no sovaco na hora do sexo, às vezes tem esse reprimido e aí ali percebe que, ó, oh, não tô sozinho. Aí vai adicionando essas pessoas como amigas e elas, de fato, viram amigas. É assim que às vezes nem, nunca nem pensou nisso, ó, pô, vou experimentar pra ver se é bom, né? Exato, exato. E aí encontra o seu grupo e aí marca festa enfim tem várias possibilidades então a gente tinha essa impressão de que as pessoas só se adicionavam para conhecer mesmo né para ter o um encontro mas não ali também tem essa questão do pressencimento do do grupo
1: é não é bem amizade né é sem um compromisso inicial de nada só para ir tateando e vendo, descobrindo um pouco mais sobre os desejos do outro.
0: Exato, exato, acho que ele tem uma, e talvez dentro dos seus amigos exista tanta diversidade de desejo que de alguma forma te contemple assim, né, então você nunca é só um fetiche, só um desejo, só uma fantasia, você é múltiplo, e aí tem aqueles seus amigos ali que vão te representando talvez, né.
1: É, e a próxima pergunta é o inverso, né? Se você aceita pedidos de amizade, mesmo sem ter interesse em conhecer a pessoa. Aí você deu a opção, sim, aceito por educação. A segunda opção, já aceitei, mas priorizo as pessoas que me interessam mais. E a terceira opção, não, só aceito quem me interessa. Certo.
0: Nesse caso, a gente teve a maior parte das pessoas... É... Nesse caso, a gente teve um resultado bem dividido, tá, né? Então, assim, metade das pessoas disseram sim, eu aceito todos por educação. Então, não faz uma seleção de quem pode ver suas próprias fotos. E aí, a outra metade tá muito mais pra já aceitei, mas priorizo as pessoas que me interessam mais. Então, eu acho que aí tem uma, um pouco de seleção de, ó, oh, eu, eu aceito algumas pessoas, mas a gente tem que ter um mínimo de reciprocidade aqui. Se, você, se eu te interesso, você precisa me interessar também. E aí a gente tem pessoas, né,
1: esses grupinhos que se escolhem. Ayumi, aí você pediu para as pessoas contarem um flerte que elas deram ou receberam e foi inesquecível. Como é uma pergunta em aberto, eu te pergunto assim, o que, que você detectou, né? Algum tipo de tendência? Há ah, ainda uma romantização do sexo?
0: Ah, Renata isso é muito perceptível, assim a gente percebe que por mais que seja uma rede social de sexo onde as pessoas estão lá com seus nudes com vídeos explícitos as pessoas ainda mencionam que os dates inesquecíveis foram aqueles em que, ah, eu fui tratada como uma rainha eu fui levada para os lugares onde eu gostaria de ir a, a pessoa me ofereceu um drink no fim da noite quando eu nem esperava que ela ia continuar ao meu lado, então há um romance no ar que eu acho que dá uma apimentada também em, em, nesses encontros que supostamente são puramente sexo né? eu acho que quem percebe isso na, nessa rede é quem se dá bem mesmo, sabe? Quem, quem acha que está ali no sexo, só pelo sexo, esquece que há outras questões emocionais envolvidas talvez consiga um encontro outro mas a gente percebe ali que as pessoas aqui, sobretudo as mulheres que deixaram que deixaram os depoimentos, como elas gostam de ser chamadas de linda, ser elogiadas, tudo isso que parece um pouco como lugar comum, né? A gente não encontraria nessa rede. Mas é assim que elas descrevem as noites mais inesquecíveis.
1: E os homens?
0: Ah, os homens, eles 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 são um pouco mais escrachados, né? <risos> então aí eles já, eles já relatam noites que passaram com várias mulheres, ou noites em que conheceram um, um casal maravilhoso e foram ao motel, e aí eles relatam quantas vezes fizeram relações naquela naquela noite. Então, assim, a gente percebe que a linha de, de história dos homens homens, é muito mais carnal. Mais quantitativa do que
1: qualitativa.
0: Exatamente. <risos> Eles gostam, né? E respondendo a pesquisa, também tem esse viés. Eles, né? Eu acho que uma pessoa que está respondendo uma pesquisa, ela também pensa assim, nossa, quem será que vai ler isso? Então, de alguma forma, eu preciso deixar aqui registrado como eu fui o grande garanhão. Os homens têm mais essa preocupação que a gente não vê nas eu mulheres. Acho que
1: os homens são mais inseguros, né? Do que as mulheres hoje em dia. É. Incrível isso, né? Precisam se reafirmar sempre. Isso você né? percebe muito, né?
0: Ah, ah, e a gente percebe, a gente percebe até, assim, é, nos nicknames escolhidos, por exemplo, a gente vê muito o garanhão,
1: o pegador, <risos>
0: o comedor, sabe, sempre vai para essa linha do
1: âm, assim, O né? super, o superdotado.
0: Exato, o inesquecível, coisas assim. Enquanto para as mulheres, elas mais se descrevem, né? Então, de relação, ou sei lá, né? Fofinha de não sei aonde. É uma coisa um pouco mais sutil, assim. Acho que até uma característica, né? Da nossa educação, que é sempre achar que é, não é o suficiente, talvez. Essa é uma coisa que a gente gosta de trabalhar mesmo na nossa comunicação, Mostrar para as mulheres que elas são desejáveis, elas são seres desejantes e que elas são mulheres incríveis ali, independente da faixa etária, independente do estilo, enfim, o homem já tem essa autoestima já bem trabalhada, sabe? Nosso trabalho é, é trazer as mulheres para esse lugar também. É,
1: mas os homens que chegam ali querem sempre as mulheres bem mais jovens que eles, né? Essa tendência da, da, aqui fora da rede se, se reflete na rede, né, ou não? Bom,
0: é um microcosmos, né, como eu disse, então tudo que a gente vê fora é mais ou menos como se reflete, sim. Mas a gente também percebe que há algumas tendências que fogem, assim, um pouco do que a gente intuitivamente esperaria, né? A gente vê que sim, existe, inclusive, né, tem... Nomenclaturas para dizer o fetiche por mulheres mais velhas, que é MILF ou Cougar,
1: então que são nomenclaturas muito procuradas. Bem de filmes eróticos, né? Filmes pornográficos,
0: né? Exato. E você sabe que até as mulheres, às vezes, elas se, se elas usam isso na na própria bio, para se identificar né, como uma pantera e tudo mais, assim. Ou até, por exemplo, algo que foge um pouco do, do que a gente está acostumado a ver nesse né, padrão é, de, de desejo, é... A gente tem tem existe uma nomenclatura para falar de mulheres gordas maravilhosas que é BBW, Big Beautiful Woman, né? E esse termo BBW é muito usado pelas próprias mulheres, porque elas ficam, até fica mais fácil de encontrar, né? Eu coloco ali BBW e vou encontrar. E sabe o lugar do Brasil onde tem mais busca por BBW? É o Rio de Janeiro. É justamente um lugar onde tem tanto, né, essa fixação por um padrão de corpo, tem aquela coisa de lugar de praia, é, mas no Brasil, se a gente for comparar com os outros estados, é no Rio de Janeiro que os homens mais procuram BBWs. Então, a gente percebe que, às vezes, esse padrão ele até oprime a pessoa que gostaria de algo diferente, mas precisa falar né, que gosta do padrão, precisa estar com uma mulher... né acha que precisa estar com uma mulher dentro do padrão para ser aceito. E na vida real não é bem assim, né? No, no, quatro, entre quatro paredes, até para se relacionar, não, não é assim. Mas a gente precisa falar sobre isso para as pessoas se sentirem mais confortáveis também, para se expor, né? para mudar esse padrão que tem aí.
1: Em linha geral, de todas essas perguntas, o que, que você detectou nessa pesquisa? Você falou do slow dating. Eu queria que vocês explicasse isso melhor para gente.
0: Bom, o slow dating é uma tendência de comportamento que alguns aplicativos mais tradicionais começaram a trabalhar algum, um ano atrás, dois anos atrás, um tempo atrás, quando perceberam que as pessoas estavam demorando mais tempo para se encontrarem de fato. Então, alguns pesquisadores começaram a analisar por que, que isso está acontecendo, né? o que está mudando no, na percepção das pessoas para que esse slow dating se estabeleça. Isso sempre aconteceu, né? então pessoas que demoram para se encontrar, que gostam mais de conversar, se conhecer online, até que o encontro se concretize, mas o que eles perceberam é que essa é uma tendência maior é, que vem aumentando muito entre os jovens. Os jovens que é, talvez é, nunca tenham vivido num mundo sem os aplicativos, né? que nunca tenham flertado sem os aplicativos eles começaram a, a mudar o padrão de comportamento de quem, da geração anterior, já tinha tido experiência sem a, a existência dos aplicativos e aí meio que replicou a sua experiência de, é, online. Então, eu, o que se percebe é que, entre os jovens, a ansiedade vem diminuindo um pouco ano a ano, né? A gente percebe isso pela quantidade de mensagens que as pessoas mandam. Eu percebo isso pela quantidade de vezes que as pessoas se conectam até na rede, rede. É, na nossa rede a gente tem um algoritmo que é, identifica mais ou menos quando a pessoa teve um encontro real né então de acordo com a quantidade de mensagens trocadas se trocou o WhatsApp coisas assim a gente já sabe que a pessoa teve um encontro com aquela outra outra pessoa conectada ali e a gente vem percebendo que ó, o tempo né entre a primeira mensagem e a última Vem aumentando gradativamente ao longo dos anos essa é uma, algo que a gente vem observando né É o que a gente chama de slow dating Então a gente também tem que adaptar as ferramentas a isso A gente também tem que adaptar e criar outras funções Dentro da plataforma Para que ela se torne interessante por mais tempo E a gente vai entendendo quais depois são as implicações Disso na vida real
1: das pessoas Ou seja, vamos lá, vamos trazer para a vida real Ah, vamos sair para jantar <risos> Vamos sair para jantar, mas daqui a um mês, tá bom? Você fala com muita naturalidade, Mayumi, mas é porque você está acostumado, mas imagina, é, é muito diferente uma rede social sexual.
0: É muito diferente. Renata, mas eu tenho noção disso. Sabe por quê? Apesar de falar com naturalidade, de estar tá trabalhando com isso todos os dias, eu ainda abro essa rede e às vezes tomo um susto e falo, meu Deus do céu, que foto é essa? <risos> Eu ainda tava no susto. E, esse eu, e isso, na verdade, nós que trabalhamos com isso, é um exercício diário de não deixar o nosso próprio julgamento interferir no prazer do outro. Se tá dentro da lei, se é maior, maior de idade, se é consensual, não importa se eu não gostei da foto, entendeu? Ah, tem gente que vai gostar e eu tenho que aceitar isso. É um
1: exercício que a gente faz mesmo. Não é fácil não, Renata. Não é fácil não, não né? <risos> e assim tem as pessoas mais tímidas que também podem entrar para se testar, né? Exato. É. Tem até uma pergunta de um ouvinte que mandou, que eu achei interessante separar para você, dizendo o seguinte: E quem é totalmente incapaz de flertar por uma timidez extrema, nível hard mesmo, pesado, como é que faz?
0: Olha aí, entrou numa enrascadinha, hein?
1: Não, mas é bom porque ela entra, não tem tempo, não precisa se mostrar, né? A pessoa pode ir e se sentindo à vontade, né? porque se você vai vendo as pessoas se comunicando, Acho que vai normalizando aquilo, uma impressão minha.
0: Não, eu acho que sim. Eu acho que, provavelmente, essa pessoa que é muito tímida, ela não tem situações sociais reais em que ela vai observar as outras pessoas flertando. Porque ela não deve nem sair direito, né? Não deve ir muito para balada. E ali é uma situação em que ela pode ficar quietinha no canto dela e vendo como as pessoas interagem entre elas, né? Seja na live, seja nos comentários, nos chats. E eu acho que é isso. A gente vai aprendendo com os outros também pela observação. Ali com 17 milhões de pessoas, observação não vai faltar, né? Exemplo ele não vai faltar
1: para ela. É. Eu, eu me lembro sempre uh, de ter conversado com, com um psicólogo uma vez, falando sobre os perigos dos, dos dates, né? Na, nos aplicativos. Que isso talvez causasse ansiedade. Mas aí não era um aplicativo de sexo. Eu queria entender como é que você vê isso nessa rede de sexo. Por exemplo, pessoas... Sai, se frustra um dia, vai no outro dia. Sai sai na mesma semana com três, quatro pessoas se frustra no, na vida real. A gente tem um tempo de recuperação né, dessa frustração. Quem está alucinadamente na, na, nesses aplicativos é uma frustração atrás da outra, talvez não dê tempo de curar a frustração e acaba mexendo com a autoestima da pessoa e jogando ela para baixo. É, e, e, e a, esse psicólogo falava também que tem uma coisa que, né, que é a voz é, é, o, é o olhar tem algumas coisas que só pessoalmente mesmo para ver se dá liga né? como é que isso acontece na sua rede uma rede que é social sexual
0: é, em geral eu acho até que a rede dá uma autorregulada um pouco nessa ansiedade porque não é uma rede onde as pessoas entram todos os dias então, diferente, por exemplo, de um Instagram ou uma rede social mais, mais simples, assim, ou mais, mais conhecida, mainstream, é, mais popular, é, a, é, a gente vê, principalmente os casais, eles entram duas vezes por semana, três vezes por semana. Por quê? Eles são pessoas que já têm filhos, têm suas carreiras, têm outras preocupações. Não conseguem dar conta de uma demanda muito grande para encontro de sexo. Né? Eles querem de vez em quando. Então, o homem, por exemplo, que está muito ansioso e manda mensagem para o casal, ele tem que aguentar que ele só vai ser respondido daqui a quatro dias, daqui cinco. E o casal com filhos, e a maioria tem filhos, vai ter que né, organizar a agenda. Não é uma coisa assim, oh, estamos livres amanhã. Não, isso dificilmente acontece. É algo que a pessoa precisa organizar lá, a agenda da família, da babá, de quem vai nos ajudar, quando que dia que eu tenho um, né, uma... Um Vale Night com a minha esposa. Então, eu acho que o fato de ser uma rede social com uma idade média um pouco mais alta... E que, sobretudo, são pessoas que já têm carreira estabelecida,
1: têm outras preocupações mesmo, tem pouco tempo livre. Não é uma coisa dedicada na vida, eu preciso encontrar o amor da minha vida ali, né?
0: Não, não é, não é. E às vezes o casal, né, percebe que ah, tá, tá ótimo, só online, então fica ali mesmo. Então não tem essa, essa pressa, é mais dos homens. Só que ela vai ser frustrada naturalmente, ele vai perceber que ali ou não é adiantar muito. Não, não adianta correr que a resposta não vai ser na
1: mesma velocidade, sabe? É, calma. Eu adorei. Eu acho que a gente deu uma ideia para as pessoas é, como, como existe um interesse no sexo de todas as maneiras, né? É.
0: Eu acho, eu acho legal a gente... Quando eu
1: falo sobre sexualidade,
0: quando eu falo sobre essa plataforma ou essa rede social, eu acho que o que mais me interessa, o que mais me deixa é, feliz com o meu trabalho é demonstrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, sabe? Que aquilo que elas desejam, aquelas que elas fantasiam de repente, se compartilhado com as pessoas certas, num ambiente certo, pode se tornar realidade, ou pelo menos dar essa sensação de que há mais gente compartilhando desses desejos, assim. Não se sinta só, porque o mundo é muito mais diverso do que a gente imagina, só que a gente não conversa muito sobre isso, então, não dá para perceber. Acho que a
1: grande oportunidade é essa, né? É falar sobre sexo, né?
0: Exato, exato. Falar, até criar um vocabulário, que eu acho que daí a gente cons consegue elaborar melhor, se expressar melhor, e gente feliz, assim, não enche o saco de
1: de ninguém, né? <risos> ah, boa. <risos> o importante é ser feliz, né? Ser dona do seu desejo. <risos> e lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g 1combr Fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, edição Letícia Amâncio, direção Perla Rodrigues.